0: Irmãos, abram suas Bíblias na segunda carta do apóstolo Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, hoje nós vamos começar uma nova jornada, na, duas semanas atrás terminamos a primeira carta e nas próximas 10, 12 semanas... Vamos nos debruçar nessa pequena, mas preciosa parte das Escrituras, que é a segunda carta do apóstolo Pedro. Hoje nós vamos ler apenas os versos 1 e 2 para nossa edificação. 2 Pedro, 1, 1 e 2. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça e do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz, vos sejam multiplicadas, no pleno conhecimento de Deus, e de Jesus, o nosso Senhor, amém, Senhor nós te louvamos, porque o pleno conhecimento do Senhor, e do teu Filho, nos estão disponíveis, pela tua palavra, e pela ação do teu Espírito Santo em nós, nós te pedimos, abençoa-nos, ó Deus, com mais de Ti, e fala o nosso coração, segundo as nossas necessidades, para a Tua glória. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vó e vó é coisa boa demais, não é não? Quando os meninos recebem as visitas especiais dos avós lá em casa, eles vão dormir mais tarde... Comem o que querem, mas acima de tudo, ouvem muitas histórias que eu já ouvi, que para eles são muito importantes, vêm carregadas de significado e de uma experiência da vida que todos nós seria muito bom tivéssemos o privilégio de desfrutar. Quando os meninos vão, recebem lá em casa a visita dos avós, eles sempre pedem conta aquela história conta daquele jeito, repete aqui e ali, e as maiorias das histórias, eles já sabem mais ou menos o roteiro, mas essa experiência da lembrança e da memória, além de ser afetivamente muito alimentador, vai construindo aos poucos uma consciência e um relacionamento muito precioso. O texto que nós temos diante de nós, é o registro de um avô, cuidando dos seus netos na fé. O apóstolo Pedro registrou essas palavras no final da sua vida, já bem maduro, experiente, e ele tinha consciência de que estava vivendo os seus últimos dias. Alguns trechos da carta nos dão a entender isso. Por exemplo, dá uma olhada aí no capítulo 1, ainda no verso 14, capítulo 1, 14. Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo. Isso é uma linguagem para falar do corpo dele. Como uma figura de linguagem ah, sendo comparado ao tabernáculo do Antigo Testamento, que foi substituído pelo templo de Deus em nós. E ele diz: Como efetivamente o nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Por quê? Lembra daquela conversa que ele teve com Pedro? Perguntando, Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu três vezes que sim. Ao final da resposta de Pedro, ele ouve a seguinte palavra de Jesus. Quando você era moço, você se singia e ia para onde queria. Mas vai chegar o dia em que amarrarão seus pés e suas mãos e você será levado para o lugar onde não quer ir. E o apóstolo João faz um comentário. Isso Jesus disse para revelar o modo como Pedro haveria de glorificá-lo em sua morte então Jesus revelou que Pedro ia morrer por perseguição religiosa o que de fato aconteceu sobre o reinado de Nero no Império Romano a primeira carta nós sabemos que ele escreveu de Roma e até fala para a igreja que aquela que estava em Babilônia eleita mandava saudações para a igreja que está espalhada pela face da terra Aqui o apóstolo Pedro, um pouco depois daquela ocasião, escreve novamente à igreja. Qual é o propósito dele com essa segunda e última carta? Continua o versículo 14. Mas da minha parte esforcei-me-ei diligentemente por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo e ele não estava falando da sua pessoa mas ele queria deixar um registro para que as próximas gerações de cristão, cristãos tivessem acesso a tudo aquilo que do evangelho de Jesus ele recebeu e essa lembrança no coração dos cristãos fica mais evidente lá no capítulo 3 vira uma página da sua bíblia vai lá no capítulo 3 o verso 1 quando o apóstolo Pedro diz amados esta é agora a segunda epístola que vos escrevo a primeira a gente já estudou. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do momento do mandamento do Senhor e Salvador, ensinados pelos vossos apóstolos. Percebe que ele está contando histórias e trazendo à memória coisas que os cristãos já sabem, mas não podem se esquecer. Porque tribulações, perseguições, têm esse poder de nos dar uma amnésia espiritual onde nós nos afastamos de coisas que nós sabemos, mas constantemente precisamos ser lembrados. É por isso que quando você vem à igreja e participa do culto público, na maioria dos casos, especialmente para os mais experientes na fé, você não ouve algo que você nunca ouviu, na verdade isso aqui é um exercício de trazer à memória, aquilo que nos dá esperança, e é isso que o apóstolo Pedro está fazendo, trazendo à memória dos mais novos na fé, aquilo que pode fortalecê-los e ajudá-los a continuar, e eu gostaria de olhar para esses dois primeiros versículos que nós lemos aqui, para mostrar para você como nós podemos ver três sinais de maturidade espiritual nas palavras de Pedro e como isso pode nos edificar e em resumo o que eu quero tratar com vocês aqui é o seguinte a maturidade cristã não leva a, nos leva a uma compreensão bíblica da nossa posição social do valor que existe na fé em Jesus e da nossa justiça diante de Deus. Maturidade cristã faz com que a gente pense sobre nossa posição social, sobre o valor da fé em Jesus e sobre a nossa justiça diante de Deus, de um jeito diferente que a nossa cultura sugere. E nós podemos ver isso nas palavras do apóstolo Pedro se não veja você o verso de número 1, um. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, é assim que Pedro se denomina, se apresenta àquela igreja, que estava recebendo a carta, e também a nós, e ele usa especialmente, a palavra servo, e a palavra apóstolo, uma do lado da outra, e hoje a gente não consegue perceber isso com facilidade, mas se você olhar, para as características do contexto em que essa passagem aqui foi escrita, a palavra servo, usada aí, é a palavra escravo, escravo, que era a figura, na composição social do tempo do apóstolo Pedro, mais rebaixada que alguém poderia ter, o escravo era aquele que fazia tarefas que ninguém desejava, era aquele muitas vezes capturado pelo império dominante em batalhas que a sua nação perdeu e ele foi levado prisioneiro, seja para lutar como bucha de canhão no exército dos outros, seja para executar as tarefas mais nojentas da sociedade e fazer isso sem nenhuma remuneração digna. Então... O apóstolo Pedro, curiosamente, ele usa essa palavra para falar que ele era escravo de Jesus. Ao mesmo tempo que, curiosamente, ele fala que é apóstolo de Jesus. Se você olhar na igreja de Jesus Cristo, sobretudo no primeiro século, a figura do apóstolo era o mais alto posto na hierarquia eclesiástica. Não é à toa que nós estamos lendo aqui uma carta de um apóstolo, com o peso, o que de fato é, de palavra de Deus. Quem eram os apóstolos? Os apóstolos foram aquele grupo de discípulos de Jesus, que foram testemunhas do seu ministério, a começar do batismo, se estendendo por todas as suas caminhadas, pela Judéia, Galiléia, Cafarnaum e culminando na sua morte crucificada em Jerusalém, e foram testemunhas oculares da ressurreição, é isso que o apóstolo Pedro insta em atos dos apóstolos como critério para a eleição de Matias, que foi colocado no lugar de Judas, o traidor de Jesus, esses são os critérios para ser um apóstolo, e os apóstolos lideraram a igreja, estabelecendo os fundamentos da fé cristã, que receberam de Jesus Cristo, a pedra angular da nossa fé. Os apóstolos, eram, e são para nós hoje, a maior autoridade e testemunho de fé, que nós temos. E Pedro se via como, um escravo e um apóstolo ao mesmo tempo. Como é que isso se dá? Eu suspeito que a explicação para isso esteja justamente no relacionamento dele com Jesus. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, lá no capítulo 13, é apresentado para é nós um dilema que pairou pelo coração dos discípulos quando eles estavam numa situação muito importante, a última Páscoa que Jesus estabeleceu, a ceia, e lá o mal-estar se deu pelo seguinte, estava tudo preparado, era Páscoa, e Jesus mesmo dizia que já há muito tempo, esperava aquele momento com os discípulos, mas o carão se deu no fato de que ninguém ali estava disposto a lavar o pé de ninguém, essa era a tarefa de um escravo. Era humilhante demais. Como é que eu, apóstolo Pedro, vou lavar o pé do Tiago, que andou o dia inteiro na poeira? E o que, que ele fez? Junto com todos os outros apóstolos, ficou quietinho. Jesus, sabendo do mal estar, se levantou, tirou a sua túnica, pôs a toalha e pegou a bacia e foi lavar os pés de um por um, mas chegou no Pedro, o que, que aconteceu? Ele falou, o senhor não vai lavar o meu pé. E o Pedrão virou para ele e falou assim, e Jesus virou para Pedro e falou assim, olha, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. <risos> Curiosamente, Pedro, ele falou assim, então não lava só o pé, lava tudo. Porque ele queria se ver como um mais nobre, no meio dos outros. Uma posição social um pouco melhor afinal de contas, ele estava disposto a morrer por Jesus, Jesus virou para ele e falou assim, quem já está limpo pela palavra, não necessita lavar nada mais do que os pés, <risos> e outros discípulos podem ter pensado, toma, <risos> na sequência Jesus falou o seguinte, vocês me chamam de Senhor, o Quírios, o dono dos servos e dos escravos, e de fato fazem bem, porque eu o sou. Mas eu lavei os pés de vocês para dar o exemplo a vocês, porque eu sendo o Senhor, eu lavei os pés de vocês, e agora vocês devem fazer o mesmo, porque o mandamento que eu dou a vocês é novo, que vocês amem uns aos outros como eu vos amei, e eu sendo o Senhor me fiz escravo de vocês e o ponto alto da escravidão de Cristo a nosso respeito, não está no lava-pés, mas está na cruz, porque Ele se entregou por nós, como um servo fiel que morre pela vida do seu Senhor, só que constrangedoramente nós é que estamos nessa posição, Ele entregou a sua vida, por gente que era escrava, essa é a mensagem do Evangelho, e Pedro entendeu isso no final da caminhada, e ele olhava para a posição social dele, e ele não tinha problemas de se apresentar como um escravo de Cristo. Porque ao mesmo tempo que ele era escravo, ele era alguém comissionado, com uma missão de ir após ele. E nesse aspecto, não é interessante que nós também temos? Nenhum de nós aqui tem as credenciais apostólicas, mas todos nós fomos enviados a carregar o nome de Jesus na submissão de que Ele é o nosso Senhor, é por isso que os valores do nosso tempo, da nossa cultura, devem ser questionados, sobretudo ao que diz respeito à nossa posição social, se você é uma pessoa que ganha muito dinheiro, que tem uma posição de autoridade, na empresa ou na autarquia estatal que você trabalha, se você é uma pessoa que é popular nas redes sociais, e tem muitos seguidores, se você é uma pessoa que tem um corpo a atraente, você é uma pessoa, que tem um status social, diferenciado na nossa cultura, mas curiosamente, os valores do reino de Deus, questionam, esse sistema de valores do mundo, e aqui na igreja, você que ganha muito dinheiro, deve entender, que não há problema nenhum, em de você, funcionar como uma pessoa, que está aqui para organizar as cadeiras, limpar o chão, receber uma pessoa de uma maneira adequada e parar para aprender com uma pessoa que lá na faculdade é o seu aluno. Por quê? Porque o reino de Deus pega os princípios e valores desse mundo e começa a apresentar um modelo muito melhor quando a gente olha para a nossa posição social, ela é balizada por alguns parâmetros, que não são bíblicos, e a maturidade cristã, deve você, deve fazer você olhar para si mesmo, como um escravo de Cristo, e como um missionário que carrega o nome dele, ao mesmo tempo, e isso vai mudar completamente a maneira como você trata os outros, como se você se dispõe ao serviço, e é interessante isso, certa vez eu fui visitar uma igreja muito grande, no interior de São Paulo, e fui recebido com muita cordialidade, por um dos líderes daquela igreja, que por sinal é empresário muito bem sucedido, mora numa casa muito bonita, e naquele dia específico que nós estávamos visitando aquela igreja ele estava escalado para ser o voluntário na administração do estacionamento daquela igreja e naquele dia ele saiu um pouco mais cedo com um dos seus carros muito caros e parou o carro no estacionamento do qual ele iria administrar durante aquele culto e passou ali a orientar os carros para que outras pessoas pudessem adorar porque ele sabia que é um servo de Cristo. E essa era aquela contribuição de culto ele, dele para com o seu Senhor naquele domingo. Afinal de contas, nós servimos um, um Senhor que lavou os pés dos apóstolos. Mas essa compreensão, ela não transborda somente na maneira como nós lidamos com a nossa visão social de nós mesmos e da comunidade que nos cerca. Se você der uma olhada na palavra que está no final do versículo 1, ele diz o seguinte, ele está se dirigindo agora, não falando de si mesmo, mas falando àqueles que recebem a carta, aos que conosco obtiveram fé, igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Veja que coisa profunda ele diz aqui, ele está dizendo, que aqueles a quem ele está escrevendo, são pessoas que têm fé, na mesma natureza e importância do que a dele, apóstolo, olha que coisa impressionante, ele diz, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa, ele está dizendo que aqueles que estavam lendo a carta, e criam de fato no Senhor Jesus, tinham uma fé da mesma natureza que a dele, ele apóstolo, cria no Senhor mas a fé daqueles que aprenderam com ele, não era de natureza distinta, só porque ele era apóstolo, e a fé dos outros era num degrau menor, não, a fé de vocês é igualmente preciosa do que a minha, porque eu sei das dificuldades da minha fé, na hora que ele me chamou, ele falou, joga a rede para um lado, eu olhei e falei assim, eu sou pescador experiente, fiz isso o dia inteiro, mas já que ele está mandando, vamos jogar, né? Porque não vai passar vergonha aqui na frente de todo mundo. E ele jogou. Ele cria de fato que amava muito ao Senhor, mas ele deu umas vaciladas fortes, a ponto de negar o seu Senhor, mesmo depois de ter o conhecido e feito, e visto ele fazer tantas coisas. Ele, Pedro, foi restaurado pelo próprio Jesus, na sua pouca fé. E por que que Pedro tinha essa consciência De que a fé era igualmente preciosa? Porque a fé que Pedro tinha em Jesus Cristo Não era algo inerente dele Veja o texto Aos que conosco obtiveram Está vendo essa palavra? Obter, receber Pedro está dizendo aqui Que a fé que ele tinha no Senhor Jesus Não era algo dele Pelo menos não tinha origem nele e isso está alinhado com tudo aquilo que a gente sabe das, das Escrituras, se não veja você um outro apóstolo, apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, abra lá a sua Bíblia, veja no versículo 4, Efésios 2, 4, mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, e quem é morto consegue crer? Não, e por que, que a gente conseguiu crer? Por causa do grande amor com que nos... É, versículo 5. Nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. E eu dou destaque para o verso 8 porque pela graça sois salvos mediante a, e isto, isto o quê? A fé não vem de vós, é dom de Deus, a fé que eu tenho em Jesus Cristo, ela é minha, mas ela não teve origem em mim, porque eu estava morto no meu pecado, incapaz de responder com fé, mas o Espírito Santo veio sobre mim e me regenerou, e eu recebi a, recebi a graça de crer, e eu creio, não porque eu sou mais esperto, porque eu sou mais inteligente, mas porque o meu Senhor se mostrou favorável a me entregar um dom do qual eu não merecia, é isso que o apóstolo Paulo está falando em Efésios mas é o que Pedro também está falando na sua segunda carta, lá no comecinho vocês receberam fé igualmente preciosa, da mesma forma que eu eu não sou melhor do que vocês mas veja que interessante que a fé, ela não somente ela é da mesma natureza como também ela é um dom de Deus mas nós precisamos entender a fé em Jesus como um milagre que Deus opera no coração daquele que ouve a mensagem do Evangelho, isso é maravilhoso, porque ajuda a gente a lidar com algumas dificuldades, que muitas vezes aparecem, o cristianismo, ele tem muitas tradições, a igreja reformada e sua teologia é uma delas, e tem muitas discussões teológicas, a igreja evangélica brasileira é cheia de bifurcações, pessoas falam uma coisa, dizem outra, e é claro que nós não estamos pregando aqui que não existe sã doutrina, porque a Bíblia nos ensina, mas muitas vezes nós lidamos com a fé de pessoas de tradições diferentes, como se essa fé fosse desprezível, como se essa fé não tivesse valor, simplesmente porque eles são de uma compreensão distinta sobre o sábado ou sobre a alimentação ou sobre como nós devemos fazer a implementação disso ou daquela doutrina preste bastante atenção quando você entende que a fé em Jesus é um milagre operado pelo Espírito Santo na no coração de quem crê, você começa a olhar e separar coisas menos importantes, e mais importantes como o apóstolo Paulo fez, Abra em Romanos capítulo 14, o apóstolo começa assim, na sua argumentação, eu vou ler só alguns versículos, depois se você quiser ler mais em casa, fica à vontade, acolhei ao que é débil na na fé. Existem pessoas que têm uma compreensão mais debilitada da Bíblia. Isso não necessariamente nos autoriza a desprezar ninguém. Ou a tratar com jactância, com orgulho, qualquer que seja a pessoa. Porque nós temos que acolher essas pessoas, não porém para discutir opiniões. Mas veja como o texto continua. Um crê que tudo pode comer mas o débil come legumes, quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu, quem és tu para julgar o servo ou o escravo alheio, para o seu próprio senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor, isso é, o dono, é poderoso para o suster. Que texto interessante, não? Ao mesmo tempo que o apóstolo Paulo, ele aponta a realidade de que existe debilidade na fé, ele diz que a postura do reino de Deus para com essas situações, não é ficar numa postura de discutir opiniões, sem que a intenção seja acolher e mostrar cuidado genuíno por quem vem de uma tradição diferente, ou pensa de uma maneira diferente do que a gente. Ao mesmo tempo que o apóstolo Paulo não, não adota uma, uma postura como se fosse assim, ah, está tudo certo, essas coisas não têm princípio não, e deixa para lá, não, não é isso que ele fala, existem debilidades na fé mas o fato de uma pessoa vir de uma tradição diferente da sua, ou ter uma compreensão doutrinária distinta da sua, não pode fazer você desprezar a fé dela em Jesus Cristo, porque isso é um milagre, isso é um milagre, é isso que ele está explicando, tanto em Romanos, o apóstolo Paulo, quanto na carta do apóstolo Pedro, na segunda carta, de forma que, se é verdade que nós devemos buscar o conhecimento da palavra de, do Senhor e ter em alto apreço as verdades que nos foram ensinadas, é verdade também que nós não temos autoridade nenhuma para desprezar cristãos de outras tradições que têm compreensões distintas das nossas sobre assuntos relevantes a assuntos periféricos. Ah, o que, que são assuntos periféricos? Bom, vamos definir isso. Olha para o texto bíblico. Lá em primeira, a segunda carta do apóstolo Pedro, ele diz o seguinte, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. A fé preciosa, da qual Pedro está falando, que se direciona a Jesus, se refere, aquilo que te justifica, diante do Pai, é disso que o apóstolo Pedro está dizendo, e ele está dizendo, que a justiça, que há em Deus, foi transmitida a escravos indignos, como eu e como você, e como ele, através daquilo que o nosso salvador, salvador, fez, não há outro salvador, e não há outra maneira de você ser justo diante do Pai, a menos que Cristo salve você, essa é a fé, é disso que ele está falando, agora esse é o terceiro ponto aqui, que eu gostaria de trabalhar com você, que é o reconhecimento de que a nossa justiça vem de Cristo, e esse é o ponto, a nossa justiça vem de Jesus Cristo, e é isso que faz com que a gente olhe para a nossa posição social, e para a fé de pessoas que têm uma tradição distinta da nossa no cristianismo, e falar assim, olha, se essa pessoa crê que Jesus Cristo é o seu Senhor, e que a justiça dela vem de Jesus, sim, ele é um irmão na fé, e ponto. Agora, por que essa questão da justiça é tão importante? O apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 5, que justificados mediante a fé nós temos paz com Deus. Deus é justo e nós não somos. A nossa natureza, ela é oscilante, titubiante. E a Bíblia não esconde que os apóstolos eram diferentes, não. Mas Deus resolveu nos amar e estabeleceu um caminho de salvação. E não há outro caminho, a menos que você se renda a Jesus Cristo, que morreu para que você fosse justo, na sua injustiça, na sua podridão, no seu pecado. Porque você pode olhar para si mesmo, e querer colocar diante de Deus, coisas que são socialmente respeitáveis na nossa cultura, do tipo a sua renda, sua posição, o fato de você ter esse ou aquele título honorífico na cidade, ou das pessoas da sua repartição pública, reconhecerem a lisura do seu caráter, pelos critérios da justiça, do Deus Todo-Poderoso, que conhece aquilo que ninguém vê, eu e você sabemos que somos pecadores, e a justiça de Cristo, é a única coisa que nos dá acesso ao Pai, é por isso que o apóstolo Pedro, acha isso tão importante, a justiça de Deus, que se manifesta, no nosso Salvador Jesus Cristo, essa é a mensagem do Evangelho, é por isso que nós estamos aqui, e eu gostaria de encerrar esse nosso momento de reflexão, aplicando essa palavra, em pelo menos três diferentes direções, a primeira delas, eu queria que você saísse daqui questionando, sinceramente, questionando, os seus pensamentos, quando você se menosprezar, diante de alguém que você julga ser mais importante do que você. Seja porque essa pessoa tem muito dinheiro, seja porque na hierarquia do lugar onde você trabalha ou estuda, ela está acima de você, seja porque essa pessoa tem vários seguidores nas redes sociais, por que não? Esses são critérios mundanos de posicionamento social, tanto para se menosprezar, quanto para desprezar alguém, isso é pecado, e se você trata alguém, porque ela tem anéis nos dedos, na igreja, diferente do que alguém, que vem com a roupa muito simples, ou se você não se acha, ah, no mesmo nível, do que aquele que não, tem tanta cultura acadêmica quanto você, eu queria te fazer o um alerta nessa manhã, que você não entendeu nada do Evangelho, e você sabe muito pouco sobre o amor de Cristo, mas há esperança para você, Deus trouxe você aqui para ouvir justamente isso, e mais, não menospreze a fé de alguém simplesmente porque essa pessoa não compreende algumas doutrinas cristãs, como você o faz, Gente, vocês não tem noção do tanto que eu dou glória a Deus de não ser adventista toda vez que eu vou no Outback. <risos> Costelinha. Uau, sensacional. Bacon. Mas isso aqui é entre a gente. Os irmãos têm uma compreensão da lei distinta da nossa. Mas não fazendo parte da mesma tradição que nós e eventualmente nós temos muitas coisas para falar sobre isso, alguém que crê sinceramente no Senhor Jesus, deveria ser tratado de uma maneira muito sensível por nós, que somos seus irmãos na fé. E seja com essa tradição, seja com qualquer outra, nós deveríamos ser um povo que entende que a fé em Jesus Cristo, quando ela se manifesta, num Deus que justifica pecadores, ela é um milagre. Ela é um milagre. Então, vai com calma, vai com amor. Em terceiro lugar, eu queria instar você a se arrepender, de tudo aquilo, que faz você confiar na sua justiça própria, diante de Deus. É você... Doutor, pós-doutor, influencer com milhões de seguidores, aquilo que faz você se orgulhar do seu bom trabalho, da sua competência, da sua capacidade, da sua cultura, aquilo que faz você olhar para você mesmo e falar assim, eu não sou como aqueles outros, deixa eu te falar uma coisa, a menos que você se veja como um escravo que não merecia o amor de Deus, mas que o querios o Senhor, morreu por você. Você não tem um lugar na mesa dos apóstolos, que foram lavados por um certo Jesus que não tinha vergonha de tirar a sua túnica, pegar uma bacia, e lavar os seus pés. Você tem que se arrepender das suas boas obras. Para que Jesus seja a sua justiça. E não há outro caminho. Você não tem que se arrepender só dos seus pecados. Sim, eles são complicados. Mas toda vez que você coloca uma justiça própria diante do evangelho de Cristo Jesus. Isso faz você alguém muito distante do evangelho que nós recebemos do nosso Senhor e dos seus apóstolos feche os seus olhos, vamos orar Senhor nós te louvamos nessa manhã porque o Senhor é bom e o teu amor ao Deus é surpreendentemente generoso a ponto de alcançar pessoas como o apóstolo Pedro a ponto de alcançar a mim a ponto de alcançar a Deus doutores e analfabetos, milionários e pessoas que recebem auxílio para não passar fome. E nós te bendizemos Senhor, porque o Senhor não faz acepção de pessoas, a nossa cultura faz, o nosso mundo faz, confessamos ao Senhor que às vezes até a nossa postura dentro da igreja faz, e nós te pedimos perdão por isso nessa manhã, pedimos que o Senhor nos dê paciência e amor para aqueles que são débeis na fé, que conhecem pouco da tua palavra, e que a nossa disposição para discutir opiniões, ó Deus caia por terra na mesma proporção que o Senhor derrama amor sobre nós, ele nos faz acolhedores, mansos e humildes. Deus derrama a verdade em amor sobre a tua igreja, para que nós possamos ser testemunhas, apóstolos, enviados, nesse sentido da palavra, mesmo que sejamos escravos de um Senhor muito bom. Que a graça desse Senhor Jesus Cristo o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação, a fé que é um milagre que só o Espírito Santo pode produzir, estejam sobre nós e sobre todos aqueles que conosco receberam essa preciosa e bendita bênção, hoje e eternamente. Amém.